0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast. Sie stellen sich auf. Zehn Schritte liegen zwischen ihnen. Zehn Schritte, die über Leben oder Tod entscheiden würden. Sie heben die Waffen. Stille. Dann schießen und schießen sie, bis der Baron zu Boden sinkt. Blut drängt an diesem Karfreitag den Boden.
1: Oh, das klingt sehr spannend, aber ich muss zugeben, ich bin im Moment noch völlig ahnungslos. Ich habe es ja auch relativ dünn beziehungsweise allgemein gehalten, aber
0: damit begrüßen wir euch ganz, 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 ganz herzlich und sagen wie immer herzlich willkommen zu Früher war mehr Verbrechen.
1: Eurem historischen True Crime Podcast und hier sind natürlich wie immer Nina und Katharina. Und das ist sage und schreibe unsere 80. Folge. Ja, aufregend oder unglaublich. Also
0: das hätten wir nun wirklich nicht gedacht, als wir damals, du erinnerst dich bestimmt, unseren kleinen Hobby-Podcast starteten und die ersten beiden Folgen in einem Freundinnenurlaub aufnahmen zusammen. Ich kann
1: jetzt auch so ein bisschen verstehen, wieso man manchmal vergisst, was man schon behandelt hat. Ne? Ich habe mir das früher bei Podcasts mhm. immer so gedacht: Man muss doch wissen, worüber man gesprochen hat. Aber bei 80 ja. Folgen manchmal muss man schon ein bisschen überlegen. Ja.
0: ja, und ich glaube, es gibt tatsächlich Zuhörer*innen unter euch, die uns eher sagen können: ja, ihr habt es doch hier in der Folge das und das schon mal erwähnt oder hier und ja, dort. Das stimmt. Darüber gesprochen. Ich glaube, bei uns ist das total durchgerauscht. Das ist wirklich krass. Ja. Aber bevor wir nun äh, die Tränen der Rührung trocknen müssen oder in Nostalgie schwelgen wollen, dann lasst uns doch über den heutigen Fall reden. Also unserem 80. Es geht nämlich um die sogenannte Kotzer-Affäre. Ah,
1: super. Ja, das ist eine ganz interessante Geschichte. Ja, bin ich sehr gespannt, wie du das aufgearbeitet hast.
0: Und damit geht es in dieser Folge um Brüderie, Klassenbewusstsein, Politik, Männlichkeit, Ehre, schlechte Presse und in den Augen der Epoche zumindest sexuelle Ausschweifungen. Heute würde man das vielleicht ein bisschen anders bewerten, beziehungsweise es wäre mhm. nicht ganz so, naja, frappant beziehungsweise skandalös im Zweifelsfall. Aber rundherum für die Epoche war es ein waschechter Skandal. Also ein Skandal der Kaiserzeit. Und davon gab es tatsächlich noch mehr, jenseits des kurzen Skandals oder der kotze Affäre. Und ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, in einer Folge diese zusammengefasst zu behandeln. Oh ja. Aber diesen Hinweis nur mal am Rande. Grüße gehen auf jeden Fall raus hiermit an Jelka und Nils. Die beiden hatten sich nämlich tatsächlich die Besprechung der Ereignisse von uns gewünscht.
1: Ganz herzlichen Dank, ihr zwei. Super Idee. Ich bin sehr gespannt. Und wenn ihr euch auch mal einen Fall von uns wünschen wollt, ihr kennt das Prozedere ja schon, dann schreibt uns doch gerne auf Instagram oder über E-Mail. Alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr natürlich, wie immer, in den Shownotes. Und in den Shownotes findet ihr auch den Link zu unserer kleinen Kaffeekasse. Und da sind wir euch wirklich unendlich dankbar für all eure Unterstützung. Das ist so toll, wir sind jedes Mal wieder ganz hingerissen. Also... Vielen, vielen Dank. Und wenn ihr uns da auch mal einen Kaffee ausgeben wollt, dann findet ihr den Link, wie gesagt, ebenfalls in den Shownotes. Und die Shownotes sind natürlich noch nicht durch, denn da <lacht> findet ihr auch den Link zu unserer Lesung am 30. September in Brühl bei Köln. Und da freuen wir uns natürlich auch riesig, wenn wir möglichst viele von euch da sehen würden. Also das ist für uns sehr aufregend, das erste Mal euch vielleicht auch persönlich zu begegnen. Also wer Lust hat, gerne noch dazukommen. Oh ja, also es ist tatsächlich eine Lesung unseres Buches. Das heißt, das Buch könnt ihr natürlich auch Lesen, mitbringen mhm. oder käuflich noch erwerben, wenn ihr es nicht schon habt. Also insgesamt viel Schönes und viele Kontaktmöglichkeiten und, <lacht> <lacht> und hoffentlich sehen, hören oder schreiben wir uns dann demnächst auch mal persönlich. Genau. Und jetzt bin ich ganz gespannt auf den heutigen Fall. Also ich lehne mich zurück mit meinem Kaffee und lausche dir. Oh ja. Ich hoffe, euch interessiert
0: jetzt auch, was eigentlich geschehen war, dass es zu dem eingangs geschilderten Duell kam, welches übrigens für einen der Männer tatsächlich tödlich endete. Wir gehen zurück in das Jahr 1891 in den Januar. Ihr müsst euch eine winterliche Szenerie vorstellen zum Jagdschloss Grunewald. Das liegt idyllisch am Grunewaldsee, auch heute noch kann man sich das anschauen. Es steht dort noch, beherbergt heute unter anderem ein Museum. Das ist zu diesem winterlichen Januar Schauplatz einer besonderen Festivität, will ich es mal nennen. 15 Mitglieder des Kaiserlichen Hofes begeben sich nach einer Schlittenfahrt zum Schloss, um den Tag in launiger Runde ausklingen zu lassen. Ihr könnt euch also jetzt vorstellen, Kaminfeuer prasselt, Getränke werden eingeschenkt, die Stimmung ist locker. Zu den Anwesenden zählen unter anderem, und da werdet ihr sehen, wie durchlaucht diese Runde ist die älteste Schwester von Kaiser Wilhelm II., Prinzessin Victoria Elisabeth Augusta Charlotte von Preußen durch Heirat Herzogin von Sachsen-Meiningen, welche zu dem winterlichen Zusammensein eingeladen hatte. Dann gibt es dort noch den Bruder der Kaiserin, also der Ehefrau von Wilhelm II., Ernst Günther von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg. Es gibt den Zeremonienmeister von Wilhelm II., Hans-Louis Karl Leberecht von Kotze. Es gibt den königlich-preußischen Kammerherrn Karl Ernst Freiherr von Schrader und seine Frau Alide. Es gibt den Prinzen Friedrich Karl von Hessen. Es gibt das Ehepaar von Hohenau und noch weitere Hochwohlgeborene, deren Namen zu lang wären, um sie jetzt hier alle aufzuführen. Aber ihr seht schon, das sind alles keine No-Names und alle aus dem doch engeren Umfeld des Kaisers selbst. Mhm. Im Laufe dieses sich zunehmend wärmenden Abends wird es dann auch tatsächlich ausgesprochen launig und die Zusammenkunft entwickelt sich zu einer, naja, waschechten Orgie. Jeder nur erdenklichen sexuellen Spielart soll gefrönt worden sein. Und nach getaner naja, Arbeit, beziehungsweise eher vollzogenem Akt, gehen die Beteiligten dann am nächsten Tag ihrer Wege. Nicht damit rechnend, dass dieser Abend ihn irgendwie dann noch einmal Probleme bereiten sollte. Man war ja unter sich. Also ist es wirklich gesichert, dass diese Ausschweifungen stattgefunden haben? Ja. Ah. Ja. Oder wie zutreffend die ganzen später thematisierten Details im Einzelnen sind, das kann ich nicht beurteilen. Es ist aber davon auszugehen, dass zumindest jeder auf seine oder ihre Kosten kam.
1: Naja, ist ihnen ja auch nicht zu
0: verdenken, ne?
1: Doch so exklusiv
0: diese Runde ist, ihr Tun, das bleibt tatsächlich nicht unter dem Mantel der Verschwiegenheit jener Nacht. Denn bereits am nächsten Tag gehen bei den Teilnehmenden dieser lustvollen Nacht Briefe ein. Briefe, die das Geschehene in sehr expliziter Sprache, Haarklein, aufgreifen, schildern, kommentieren und Briefe, die auch pornografische Bilder enthalten, Collagen und Zeichnungen, also pornografische Bilder, wo im Endeffekt auf die Köpfe der Handelnden, Köpfe der Teilnehmenden jener Nacht geklebt wurden, So viel zu Collage. Die Gesichter dieser Adressaten sind auf die Pornobilder geklebt und auch die Partygäste werden in den Briefen namentlich genannt. Also schauen wir uns doch mal einige der Gäste etwas genauer an. Da sind darunter auch ein paar, naja, interessante Charaktere, will ich es mal nennen. Ich hatte es ja schon gesagt, die älteste Schwester von Kaiser Wilhelm dem II. ist darunter. Charlotte von Preußen, sie gilt als genusssüchtig, wohl auch wenig sympathisch. Das mag ich jetzt nicht zu beurteilen, aber soll auch eher boshaft gewesen sein. Mhm. Und sie hatte ja zu dieser Nacht geladen. Dann gibt es noch den Bruder der Kaiserin, also den Schwager des Kaisers, Ernst Günther von Schleswig-Holstein. Der hat einen sehr eindeutigen Ruf. Er besucht regelmäßig Bordelle, das ist ein offenes Geheimnis. Und er führt den wenig schmeichelhaften Spitznamen, oder der wird ihm zugesprochen, Herzog Rammler. <lacht> Dann gibt es noch den Zeremonienmeister von Wilhelm II., der für den heutigen Fall namensgebende Lieberecht von Kotze. Der wird tatsächlich von den meisten Mitgliedern des Kaiserlichen Hofes wenig geschätzt, nur der Kaiser war wohl ein großer Freund des Mannes. Er wird als eitel beschrieben mit großem Modeinteresse, also eher so ein, naja, übertrieben modisch interessierter Gag. Und er soll ein großer Freund von Klatsch und Tratsch gewesen sein. Mhm. Dann gibt es ja noch das Ehepaar von Hohenau, eine interessante Konstellation. Es ist auch hier ein offenes Geheimnis, dass Friedrich von Hohenau homosexuell ist. Das ist statt bekannt, es wird aber öffentlich eigentlich darüber geschwiegen. Also man kennt das ja, im Grunde wissen alle, was Sache ist. Aber es wird oder sollte in dem Fall nicht öffentlich thematisiert werden. Seine Ehefrau, Gräfin Charlotte, die ist tatsächlich, und das wird auch in diesen Briefen, die jetzt nun kursieren und rumgeschickt werden, ausgeschlachtet oder ausgedehnt thematisiert, ist wohl kein Kind von Traurigkeit. Also es wird zum Beispiel ihre Promiskuität ausführlich und detailliert beschrieben. Sie soll gleich einer Nymphomanin lüstern umhergezogen und jedem Mann sich an den Hals geworfen haben. Ja, ja. Das sind jetzt quasi die Schilderungen aus diesen Briefen, die nun anfangen zu kursieren, inwiefern diese Briefe hier die Wahrheit thematisierten. Das, das lasse ich mal irgendwie sehr mit einem großen Fragezeichen stehen. Ich gehe eher davon aus, dass diese Frau durchaus ihre Sexualität auslebte. Das scheint relativ sicher. Vermutlich aber nicht in dieser Form, wie die Briefe nun jetzt hier unterstellen. Mhm. Sie wird in den anonymen Briefen als Zitat Lottchen bezeichnet. Das könnte man jetzt erstmal aus der heutigen Perspektive einfach als Spitzname verstehen oder als Verballhornung, Verkürzung, Verkindlichung ihres Namens Charlotte, galt damals aber als abwertendes Synonym für Sexarbeiterinnen und diese Bezeichnung sollte tatsächlich zum Corpus Delicti in diesem Fall werden, also bitte merken. Und all diese Details über die einzelnen Charaktere werden in den Briefen ausgeschlachtet, geschmückt mit einzelnen Sexszenen, die nachbeschrieben werden. Alles, was in dieser Nacht passiert sein soll, wird hier wirklich en Detail nochmal wiedergekaut. Auch weitere Mitglieder des Hofes, des kaiserlichen Hofes erhalten solch anonyme Briefe, auch die gar nicht mit dabei waren bei dieser
1: orgiastischen Januarpartie. Okay. Aber denen wird nicht unterstellt, dass sie dabei waren. Also nein, das, nein, nein, das okay. nicht. Aber die werden tatsächlich auch einfach angegangen, also in
0: gleicher Manier. Ne, auch wenn die da nicht dabei waren, wird das jetzt genutzt im Endeffekt. Man hat scheinbar sich so in Fahrt geschrieben, mhm. so mutet es ein bisschen an und hinterlässt nun eine Schneise der Verwüstung und macht einen Rundumschlag und wirft einfach mal gefühlt jedem vor, wo er oder sie sich sexuell oder moralisch fragwürdig in Augen des Briefschreibers, der Briefschreiberin verhält. In den Briefen wird auch am Rande immer mal wieder thematisiert die sexuellen Vorlieben des Kaisers selbst. Oh. Und äh, am Ende tatsächlich prasselt über ein Jahr lang dieser Briefregen auf dem kaiserlichen Hof nieder. Es sollten am Ende über 200 anonyme Briefe sein. Angesichts dieser doch hochwohlgeborenen Runde der Adressaten und des pikanten Inhalts der Briefe, dann wundert es natürlich wenig, dass der Inhalt der schlüpfrigen Schreiben, auch spätestens seitdem der Adressatenkreis um die Grunewald-Partygäste erweitert wurde, gerüchteweise auch außerhalb des preußischen Hochadels die Runde macht, das lässt sich gar nicht verhindern, weil es in dieser haute in diesen Kreisen üblich ist, dass du dir zum Beispiel morgens zum Frühstück deine Post öffnen lässt von deinen Bediensteten und so dringen halt auch einige der Inhalte, ich kenne sie nicht en Detail man stößt in der Recherche immer wieder darauf, dass alle, die die Originalbriefe gelesen haben, nahezu sich nicht trauen, sie zu zitieren. Mm.
1: Also sie scheinen heutzutage noch äußerst explizit zu sein. Okay. Und wurde denn jemals in den Briefen eine Forderung gestellt? Also was wollte denn der Briefeschreiber erreichen? Weiß man das? Nein. Zwei Sachen scheinen mir hier wahrscheinlich auf der einen Seite Chaos stiften,
0: es gibt nämlich keine Forderungen. es ist auch nie irgendeine Art Erpressung erfolgt, es geht hier wirklich nur darum, den angeschriebenen quasi potenzielle, ob es jetzt stimmt oder nicht stimmt, Ausschweifungen vorzuhalten, sie bloßzustellen, das ist tatsächlich hier der Impetus der hier irgendwie darüber schwebt. Es gibt nie irgendeine Forderung. Es geht auch nicht darum, dass sie sich moralisch bessern sollen. Einfach jemand, der Freude am Chaos hat mhm. und Freude daran, andere zu denunzieren. Ich glaube, darum geht es ganz viel. Wichtig ist aber auch, das ist jetzt nicht nur unangenehm für die Beteiligten und peinlich und im Zweifelsfall ein bisschen entblößend, aber es sind ja hier viele Sachen, die beschrieben werden. Jetzt nicht im Detail diese einzelnen Szenen, aber vieles, was hier thematisiert wird, ist eigentlich in der Szene bekannt. Also man weiß zum Beispiel, dass der Graf von Hohenau eigentlich homosexuell ist. Da wird aber nicht drüber geredet, das ist aber bekannt. Vor allem in, der, in diesem Klüngel selbst, in dieser in dieser Klasse selbst, in dieser Schicht selber. Das ist in dem Sinne erstmal noch nicht das Problem, man muss sich aber klar machen, dass hier noch mehr am Werk ist oder dass es hier noch quasi ein bisschen brisanter ist, denn zum einen ist es so, dass wenn sexuelle Freizügigkeit von Damen beschrieben wurde, von Frauen beschrieben wurde, die außerhalb der Ehe stattfanden, also sexuelle Kontakte außerhalb der Ehe, das hat für Frauen ganz klar negative Konsequenzen im Sinne von Schädigung ihrer Ehre ja, und galt ganz klar als moralisch anstößig. Bei den Herren war das erstmal noch kein Grund, dass man die Nase rümpfte, wenn die sich außerhalb ihrer Ehe sexuell verlustierten, außer es war eine homosexuelle Handlung. Dann sah das Ganze ja. wieder anders aus. Wenn sich Männer in homosexuellen Handlungen ergingen, dann waren sie damals laut Paragraf 175 des Strafgesetzbuches potenziell der Gefahr ausgesetzt, unter Haftstrafe gestellt zu werden, weil Homosexualität bei Männern als pathologisch galt. Und wenn das offiziell bekannt wurde, dann hatte das auch für ein Mitglied des Adels durchaus Konsequenzen. Und wenn es nur war, dass du deine Ehre ja, verlieren konntest, dass du ausgeschlossen wurdest. Mm. Und in dieser Form an die Öffentlichkeit gelangt, ließen sich dann diese Vorwürfe natürlich auch nicht mehr ignorieren. Ne? Auch wenn vorher vielleicht vieles bekannt war in dieser besseren Gesellschaft. In dem Moment, wo es zum Thema gemacht wird und nach außen dringt und an die Öffentlichkeit dringt, muss man darüber reden und das ist nun mal etwas anderes. Und ein weiterer Punkt, der die Briefe so pikant machte, sie beschreiben in vielen Fällen tatsächlich wohl die Wahrheit. Zum Beispiel, dass bestimmte Personen homosexuelle Beziehungen pflegten, dass bestimmte Personen außerhalb ihrer Ehe sexuelle Begegnungen hatten mit bestimmten anderen Personen. Und das alles deutet ganz klar auch schon für die ZeitzeugInnen darauf hin, dass es sich hier beim Ursprung der Briefe um einen Inside-Job handelt. Also es muss jemand diese Briefe geschrieben haben, der Teil dieser Gesellschaft war, der Teil dieser Gruppe, des Kaiserlichen Hofes im Grunde war. Die Briefe legen zudem eine Gemeinschaft bloß, also den Kaiserlichen Hof, der sich nach außen hin unglaublich sitzsam gibt. Der legt Wert auf die Einhaltung der Etikette und hält sich natürlich auch standesgemäß für überlegen. Aber in Wirklichkeit wird hier damit auch eine Gruppe bloßgestellt von Menschen, die eigentlich keine Grenzen kennen, wenn es darum geht, die eigene Lust zu erfüllen. Und das führt natürlich in der Öffentlichkeit dazu, dass sich der Rest des Landes, ja, also alle, die nicht zu dieser Gruppe gehören, mhm. ein
1: bisschen darüber aufregen. Boah, kann ich nachvollziehen. Ja. Und wahrscheinlich auch ein bisschen amüsiert, oder? Ja, aber natürlich wird man auch wirklich
0: sauer. Mhm. Weil hiermit ganz klar mit zweierlei Maß gemessen wird. Also gerade das Bürgertum fühlt sich sehr auf den Schlips getreten. Mhm. Das Bürgertum so ein bisschen als Wahrer der moralischen Ordnung. ja, Und der Adel, der tobt hier, gefühlt, tobt sich aus. Ich möchte an dieser Stelle auch nur noch mal darauf hinweisen, auch da könnte man eine ganze Folge drüber machen, aber nicht bei unserem Podcast. Das wäre dann eher bei einem historischen Klatsch-und-Tratsch-Podcast. Aber auch der Kaiser selbst war wohl kein Kind von Unschuld. Mm. Es gibt Geschichten, die wohl auch nachweislich sind. Es sollen Frauen geschwängert worden sein. Das musste dann unter dem Teppich gehalten werden. Er hat diverse Affären unterhalten, die dann mit größtem Aufwand oder Schweigegeld geheim gehalten werden mussten. Es kursieren auch bei Wilhelm II. Gerüchte, dass er homoerotische Beziehungen pflegte. Aber in der Öffentlichkeit wird peinlichst darauf geachtet, dass die proklamierten Moralvorstellungen eingehalten werden. Und das ist natürlich eine Doppelmoral, die bis zum gewissen Niveau noch toleriert wird von der Öffentlichkeit. Aber an einem gewissen Punkt ist man dann natürlich mit gesättigt und regt sich darüber auf, zu Recht. Ja. Er ist zwar der Kaiser, aber wir haben hier halt auch noch, es ist eine konstitutionelle Monarchie, wir haben hier ein Parlament, wir haben hier den Reichstag. Und irgendwie gibt es hier scheinbar wirklich zweierlei Maß, mit dem gemessen wird und wo unterschieden wird immer noch zwischen Adel und dem
1: Rest. Und dennoch ist ja diese Doppelmoral im 19. Jahrhundert jetzt nicht nur auf den Adel beschränkt. Nein, genau. Also wir haben das ja schon in verschiedenen Fällen gehört, dass auch das Bürgertum sich da jetzt nicht unbedingt gerade so viel moralischer verhielt, nee. denn die Türen geschlossen waren. Aber es ist ja eigentlich grundsätzlich,
0: finde ich, fast so eine anthropologische Konstante, mhm. dass man immer sehr vorsichtig sein sollte, mit Steinen zu werfen, wenn man selbst im Glashaus sitzt und es sich irgendwie fast durch jede Gesellschaft durchzieht, dass oft die, die nach außen hin am lautesten schreien und Dinge bewahren wollen, manchmal die sind, die am ehesten sich entgegen ihrer eigenen Vorstellungen verhalten. Ja. In Toto kann man aber sagen, es ist wenig verwundert, dass die Betroffenen, ja, also die denunzierten, die schreiben und ihre Inhalte ab einem gewissen Punkt nicht mehr einfach ignorieren bzw. ignorieren können oder beiseite legen können oder einfach wegschmeißen und mit den Schultern zucken und sich sagen, oh mein Gott. Stattdessen drängen jetzt einige von ihnen auf Aufklärung und Überführung des oder der Urheberin und sie wenden sich mit den zuvor von ihnen teils geschwärzten Briefen, also darin sieht man auch wieder, wie unangenehm ihnen dann in der Öffentlichkeit das war, beziehungsweise Öffentlichkeit heißt hier die Polizei, wenn manche Sachen thematisiert wurden, die in den Briefen auftauchten. Sie wenden sich im Mai 1892 dann an die Polizei, deren Ermittlungen dann um Kommissar Eugen von Tausch jedoch ergebnislos bleiben. Interessant ist jedoch eine Sache für den kriminellen Spürsinn bei euch. Also es ist natürlich recht wahrscheinlich, dass aufgrund der Details und des Zeitpunkts, wo das Ganze hier losging, dass einer der 15 Gäste, die mit auf Schloss Grunewald waren, Urheber oder Urheberin des Ganzen ist oder dieser besagte Anonymus. Mhm. Und von Tausch verdächtigt tatsächlich den Bruder der Kaiserin, also den Schwager des Kaisers, Ernst Günther, also für uns jetzt heutzutage hier intern gerne Herzog Rammler, der Urheber zu sein. Und kann in dessen Haus wohl auch Löschblätter sicherstellen, auf welchen sich wohl die Namen einiger der OrgienteilnehmerInnen noch abzeichneten. Also scheinbar hat der Korrespondenz gehabt oder hat der Dinge geschrieben oder Zettel geschrieben, wo er die Namen der Teilnehmenden aufgeschrieben hat.
1: Das ist jetzt aber ein sehr dünnes... Ja genau, ist das denn so aussagekräftig? Die waren doch Nein, auch irgendwie nicht. miteinander sozial verbunden. Nein,
0: die sind ja miteinander bekannt. Der muss ja auch, vielleicht hat er auch einfach nur eine Liste gemacht mit den Teilnehmenden im Nachhinein, um sich selber irgendwie Gedanken zu machen, wer mhm. von denen vielleicht was damit zu tun haben könnte. Also das ist überhaupt gar kein Indiz. Da ist es nur tatsächlich so, dass der Herzog ziemlich angepisst ist neudeutsch gesprochen, dass er jetzt hier irgendwie in den Fokus der Ermittlungen gerät und er verbittet sich da auch jede weitere Ermittlung in die Richtung. Dem wird auch stattgegeben tatsächlich, also von Tausch lässt ab und am Ende bleiben dessen Ermittlungen ja auch ergebnislos. Aber es ist tatsächlich ja wie gesagt sehr wahrscheinlich, dass jemand von den 15 Grunewald-Partygästen eigentlich der, die Täterin ist. Da geht es wohl auch darum, dass die Details, die hier genannt werden in den Schreiben, das muss jemand sein, der dabei war. Ja. Und ein weiterer Hinweis darauf, dass es jemand aus den eigenen Reihen ist, der hier die ganzen Schreiben aufsetzt, ist, dass einer der anonymen Briefe an den Grafen Hohenau, in dem geht es darum, dass der Graf ja demnächst nach Hannover versetzt werden würde. Mhm. Der Graf weiß noch nichts davon, denkt sich so, hä, was soll dieser Hinweis? Und tatsächlich wenige Stunden später, nachdem er diesen Brief gelesen hat mit diesem Inhalt, unterrichtet der Kaiser den Grafen
1: darüber, dass er versetzt werde demnächst nach Hannover. Aha. Also muss es jemand sein mit Zugang zu diesen Informationen. Ja, hm. es muss jemand sein mit Zugang zu diesen Informationen.
0: Jemand, der mit in, im Schloss Grunewald war, im Januar damals, und der sich jetzt warum auch immer dazu aufschwingt, diese rufschädigenden Briefe aufzusetzen. Und einige der Betroffenen, um den Bruder der Kaiserin, also der eigentlich selbstverdächtige, Ernst Günther. Der und das Ehepaar Hohenau und auch Baron von Schrader, die tun sich jetzt so ein bisschen zusammen und wollen selber Verdächtigungen anstrengen. Da kann man sich natürlich jetzt bei denken, ne, vielleicht möchte er auch von sich selber ablenken, unser Herzog Rammler. Hm. In jedem Fall schießt sich die Truppe relativ schnell auf den wohl unbeliebtesten der 15 Partygäste ein, nämlich Lieberecht von Kotze, den kaiserlichen Zeremonienmeister. Er wird für sie zum Hauptverdächtigen und hier scheint sich tatsächlich dessen Unbeliebtheit ziemlich zu rächen. Und am 24. Juni 1894 schreibt beispielsweise die Wiener Allgemeine Zeitung folgendes. Denn es kommt Bewegung in den Fall. Zitat Seit etwa einem Jahre wurde die Berliner Hofgesellschaft überflutet von verleumdnerischen anonymen Briefen, in denen namentlich gegen die eheliche Treue der einzelnen Gatten, respektive Gattinnen, die schwersten Verdächtigungen ausgesprochen wurden. Kaum ein Mitglied der Hofgesellschaft wurde von diesen Briefen verschont und der Anonymus wagte sich mit seinen Verleumdungen sogar bis in die unmittelbarste Nähe des Thrones. Trotz der eifrigsten Nachforschungen, die natürlich sofort angestellt wurden, wollte es nicht gelingen, den Täter zu entdecken – bis ein ganz eigenartiger Zufall in die mysteriöse Sache Licht brachte. Zitat Ende. Und dieser eigenartige Zufall nun, wir haben eben darüber geredet und haben es da verworfen, sind nun wieder Löschblätter. Mhm. Löschblätter, die der Hohenau-Schrader-Kreis, also diese Truppe nun, im Besitz von Kotze findet oder gefunden haben soll. Und auf diesen Löschblättern, die man bei Kotze gefunden haben möchte, soll das Wort Lottchen, Entziffert worden sein. Mhm. Lottchen, wir erinnern uns, wurde verwendet in den Briefen, um in einer abwertenden Art und Weise die Gräfin von Hohenau zu beschreiben. Aber du hast es eben gesagt, ist das jetzt wirklich ein Indiz, selbst wenn das stimmt, dass irgendwie stichhaltig in irgendeiner Form auf von Kotze als Täter hinweisen würde? Ich weiß es ja nicht. Aber für die Gruppe um von Schrader und unseren Herzog Rammler ist das nun jetzt ein schlagender Beweis und sie wollen den Sack zumachen. Und sie schaffen es nicht nur, andere Anrufe von ihrer Theorie zu überzeugen,
1: sondern sie drängen auch den Kaiser. Von Kotze verhaften zu lassen. Also jetzt mal eine ganz blöde Frage zwischendurch. Konnte man sich denn nicht die Handschriften ein bisschen betrachten, gerade wenn es mit dem Vergleich mit dem Löschpapier möglich gewesen wäre? Es hat auch dieser Kreis machen lassen. Mhm. Und der Handschriftenexperte, den Sie bemühten, der ließ sich dann dazu
0: herab, die Handschrift eigentlich eher einer Frau zuzuweisen, aber sich zum Beispiel auch dergestalt zu äußern, dass er meinte wohl, es sei eine sehr Weibische Handschrift. Naja. Ja, und da man bei Kotze ja immer so eine leichte Weiblichkeit unterstellte, ne, der wurde ja so als, als modischer Gag, als mit so weibischen Manierismen auftretender Typ beschrieben, deutete man das jetzt irgendwie als Hinweis darauf. Aber einen wirklichen stichhaltigen Handschriftenbeweis, ja, der jetzt irgendwie sagt, okay, das ist ganz klar die Handschrift von Kotze, den gab es damals nicht. Hm. Aber das ist ja hier auch wirklich einfach ein induktives Vorgehen. Also sie haben im Grunde eine Theorie und alles, was sie finden, wird dann darauf aufgemünzt.
1: Naja, und das ist ja scheinbar auch der Typ, den alle am wenigsten leiden können. ne? Genau, also, also nicht sehr kreativ, ehrlich gesagt.
0: Ja. Und mit zunehmender Bekanntheit der ganzen Sache und Angelegenheit kommt natürlich auch der Kaiser so ein bisschen in Zugzwang, weil sein ganzer Hof so ein bisschen in Verruf gerät. Ja, wir haben auch eben schon über diese Doppelmoral geredet, das spielt ja da auch eine Rolle. Und er muss sich jetzt auch um Aufklärung bemühen. Man darf hier aber natürlich nicht vergessen, eigentlich gibt es hier natürlich auch noch eine öffentliche Gesetzgebung und eine öffentliche Strafverfolgung und nicht mehr nur den Kaiser. Die Beteiligten stehen in jedem Fall den Kaiser so nah, dass er gucken muss, dass das Ganze nicht so zu sehr auf ihn abfärbt. Und so lässt der Kaiser tatsächlich von Kotze am 17. Juni 1894 ohne vorliegenden Strafantrag durch General von Hanke, das ist der Chef des Militärkabinetts, wegen verleumderischer Beleidigung und Verbreitung unzüchtiger Schriften verhaften und ins Militärgefängnis in der Lindenstraße überführen. Von Kotze, der bestreitet aber vehement jedwede Schuld und man kann ihm auch die Urheberschaft an den anonymen Briefen tatsächlich nicht nachweisen – als dann während seiner Inhaftierung weitere anonyme Briefe eintreffen, für die er definitiv nicht verantwortlich sein kann, weil er keinerlei Zugang zu Schreibmaterialien in der Zeit hatte, die er in Haft saß, muss man ihn wieder freilassen und er kommt dann am 15. Juli 1894 wieder auf freien Fuß. Aber der Kaiser ist nun so weit gegangen, man würde heute umgangssprachlich sagen, ist so investiert, ja, im Neudeutsch-Denglischen, <lacht> Dass er eine Untersuchungskommission beauftragt, die nun Kotzes Schuld beweisen soll, aber auch diese Untersuchungskommission, die wirklich unzählige Befragungen durchführt, tausende Seiten am Ende produziert an Gesprächsnotizen etc. pp., auch die kommt am Ende nur zu dem Schluss, dass man Kotze nichts nachweisen könne und er vermutlich unschuldig ist. Das scheint nun der Punkt zu sein, wo dann auch der Kaiser sich damit zufrieden gibt, verlangt jetzt aber natürlich von denen, die Kotze verdächtigt haben, aus der Grunewald-Truppe sich bei Kotze zu entschuldigen, weil hier geht es natürlich nicht nur wiederum um Gegenverleugnung im Grunde, sondern halt auch um, ja, der verliert natürlich in der Öffentlichkeit sein Gesicht durch diese Anschuldigung. Mhm. Und es gibt tatsächlich drei unter der Truppe, unter dieser Gruppe, die sich weigern, sich bei Kotze zu entschuldigen und Kotze fordert dann, diese drei zum Duell heraus. Einer der drei wird stellvertretend von, äh, zum Duellanten für die drei bestimmt. Und im Morgengrauen des 13. April 1895 kommt es dann zur Konfrontation, die mit der Verwundung Kotzers am Bein endet. Der kommt ins Krankenhaus und auch wenn eigentlich offiziell Duelle verboten sind ja, und geahndet sind, gibt es auch hier eine Doppelmoral. Denn der Kaiser... Der schickt tatsächlich ins Krankenhaus Genesungswünsche für Kotze und legitimiert so ein bisschen in den Augen der Zeitgenoss*innen das Rechtswidrige
1: Duell. Aber gerade diese Duelliergeschichten, das ist ja auch tief verbunden mit so einem Ehrbegriff, ne, der gerade eben ja. in dieser, naja, also im Bürgertum und im Adel damals tatsächlich noch sehr verbreitet war. Bei diesem Verbot des Duells geht
0: es natürlich auch ganz viel darum von Seiten des Rechtsstaates, dass ein Duell auch eine Form von Selbstjustiz bedeutete. Mhm, klar. Also man übernahm hier selbst das Richten, ja, indem man sich mit seinem Kontrahenten traf.
1: Genau, und gerade das hat ja wieder was mit diesem Ehrgefühl zu tun, dass sich ja erstmal der Gesetzgebung quasi anpassen musste zu dieser Zeit. Ja. Also man empfand das ja teilweise noch als, ja, ein Auftrag quasi um seine Ehre zu bewahren, dann so ein Duell zu bestreiten, zumindest in manchen Teilen der Welt. Weißt du, seit wann die Duelle strafbar waren also oder verboten? Auf deutschem Boden oder heutzutage deutschem Boden war es wohl seit
0: 1871 im Grunde verboten mhm. beziehungsweise unter Strafe gestellt. Dennoch war es so, dass scheinbar diese Ehrverletzung so stark verwurzelt war, dass man sie ahnen musste, dass ganz häufig Duellanten nicht bestraft wurden. Auch wenn es eigentlich laut Gesetz nötig war, beziehungsweise zwingend war, dass man sie bestraft. Aber man tat es im Grunde nicht immer. Es war im Endeffekt hm. so eine Art Grauzone. Ja, spannend. Finde ich einen ganz interessanten Aspekt. ne? Ja. Und hier ist es halt jetzt ganz stark so dieser Punkt, dass der Kaiser auf der Seite dieses alten Ehrenkodexes steht, wo im Grunde das Duell weiterhin zum üblichen Vorgehen gehört, wenn deine Ehre verletzt wurde. Und auf der anderen Seite der Rechtsstaat, der vertreten jetzt hier durch den Reichstag, der halt ganz klar dieses Duellwesen verurteilt. Und es ist tatsächlich auch interessant in der Hinsicht darauf, wie es sich jetzt weiterentwickelte. Denn auch nach diesem ersten Duell, bei dem Kotze verletzt wurde, gibt er sich nicht zufrieden, weil seine Ehre ja, ist jetzt so geschädigt worden durch diese Verleumdung, durch diese Verdächtigung, dass er der Urheber dieser ganzen Briefe sein soll, dass er Verleumdungsklage einreicht gegen Baron von Schrader. Und dieser will nun wiederum, anstatt über den ja, juristischen Weg zu gehen, von Kotze zum Duell herausfordern. Der sagt aber, nee, wir haben jetzt hier ganz klar ein Verfahren, ja, ein juristisches Verfahren, was angeschrieben wird. Das warten wir jetzt erstmal bitte ab. Und der lehnt ab. Und der lehnt zweimal ab. Und das Ganze, und jetzt wird es irgendwie total abstrus, führt dazu... Dass Kotze im Herbst 1895 vom Ehrengericht der Rathenauer Husaren, ja, also vom Militär, verurteilt wird, mhm. wegen Satisfaktionsverweigerung. Oh, das ist ja spannend. Deswegen sei Kotzes Ehre wiederum geschädigt mhm. und deswegen solle Kotze
1: aus dem Offizierkorps entlassen werden. Ja. Und da ist es natürlich dann noch irgendwie schwierig, sich an Gesetze zu halten, wenn die sich noch nicht mal so richtig einig sind. Ne? Und tatsächlich versucht der Kaiser hier
0: so ein bisschen die Wogen zu glätten, indem er noch ein zweites Ehrengericht mit einer erneuten Einschätzung beauftragt. Das tatsächlich kommt aber am Ende zum gleichen Ergebnis. Von Kotzes Ausweichen vom Duell ja, sei ein Ehrverlust und deswegen sei er aus dem Offizierkorps zu entlassen. Wilhelm II, der wandelt tatsächlich am Ende das Urteil von einem Ausschluss Kotzes hin um zu einer Verwarnung. Aber der Ton ist jetzt gesetzt. Ne? Also im Grunde ist klar, jetzt muss es ein weiteres Duell geben. Mhm. Und das ist das Duell, was ich eingangs geschildert habe. Schrader und Kotze sollen sich jetzt treffen und sich duellieren. Und die Familien der beiden Kombatanten. Die sollen wohl versucht haben, sie umzustimmen und dann aber tatsächlich vergebens. Auch wenn nicht jedes Duell tödlich endete, die Wahrscheinlichkeit, dass du aber zumindest verwundet wurdest, wenn es dein Kontrahent ernst meint, und davon gehen wir jetzt hier mal aus, ist halt einfach extrem hoch. Und am 10. April 1896, das ist der Karfreitag dieses Jahres, dann treffen sich die beiden dann auf dem Ravensberg bei Potsdam, um sich zu duellieren. Und sie legen Regeln fest fürs Duell. Und zwar 10 Schritte Distanz mit gleichzeitigem Kugelwechsel wird so lange geschossen also, bis einer von beiden kampfunfähig ist. Und dabei trifft dann Kotze Schrader lebensgefährlich in den Unterleib. Und Schrader wird nach Potsdam ins Krankenhaus gebracht. Doch die Verwundung am Unterleib ist für ihn trotz Notoperation durch Professor Bergmann. Der wird wohl dann angefordert, am Ende leider tödlich. Und so geht Kotze am Ende wegen Tötung im Zweikampf für zwei Jahre und drei Monate ins Gefängnis. Eigentlich. Denn bereits nach drei Monaten wird er vom Kaiser begnadigt. Und auch hier wieder sieht man, dass der Kaiser in seinen Handlungen damit ja wieder dieses Duellwesen legitimiert. Es
1: ist ja auch eine total schwierige Situation, das muss man ja schon auch irgendwie zugeben, ne? Also vor dem Hintergrund oh ja. der damaligen Zeit. Man hat ihn ja richtig genötigt, also ohne ihn verteidigen zu wollen, aber das ist schon interessant. Ihr seid nicht verwundert, hier bei mir hagelt
0: es gerade. <lacht> Und ich sitze relativ nah am Fenster. Ich hoffe, es stört nicht zu sehr auf der Aufnahme. Ansonsten Könnt ihr das Wetter ja fühlen. Bisschen erfrischend. Mit ganzen Ohren. In jedem Fall sieht man hier wieder einmal, wie der Kaiser sich eigentlich auf die Seite des Duellwesens schlägt. ja Weil er jetzt auch noch nicht mal im Endeffekt die Strafe ja, von Kotze im Endeffekt durchzieht. Mhm. Aber natürlich ist es irgendwie auch doppelzüngig, weil im Grunde wurde Kotze ja hier reingedrängt in dieses Duell. Und trotz allem ist Kotzes Ehre unwiederbringlich beschädigt und er sollte dann auch den Rest seines Lebens auf seinem Anwesen außerhalb Berlins zubringen und sich aus der Berliner Gesellschaft, aus dem Berliner Hof zurückziehen. Mhm. Und das ist im Endeffekt das große Bauernopfer hier in der ganzen Geschichte, denn davon auszugehen, dass er der Urheber der anonymen Schmähbriefe ist, ist eher unwahrscheinlich oder macht keinen Sinn. Wenn er unbeliebt ist und vielleicht würden wir auch wir ihn nicht schon sonderlich sympathisch finden, das macht einen immer noch nicht zu so einem Täter in diesem Fall.
1: Nee, genau.
0: Beweise gibt es nicht wirklich. Ich meine, es gab mehrere Versuche, ihm etwas nachzuweisen, das war nicht möglich. Naja, eher
1: im Gegenteil, ne? denn es wurden ja Briefe geschickt, als er in Untersuchungshaft saß, oder?
0: Genau, aber die hätte man im Zweifelsfall natürlich vielleicht über Bande oder sonst ja, okay. was. Ne? Das würde ich jetzt erstmal noch nicht als Beweis für ihn deuten nichtsdestotrotz hat man so stark versucht und hat auch dann der Kaiser ja wirklich versucht, ihm was nachzuweisen und das gelang nicht. Also ist davon auszugehen, dass er da wirklich unschuldig ist. Wer aber die Briefe in Wirklichkeit geschrieben hat und auch mit welcher Intention, außer dem, was wir vorhin schon vermutet haben, das bleibt bis heute zumindest ein Geheimnis. Es gibt aber, naja, wie ich würde sagen, eine Kandidatin, die heiß gehandelt wird, sagen wir mal so, mhm. Und hier müssen wir uns daran erinnern, dass ja der erste bemühte Graphologe irgendwie die Schrift des Anonymus als weiblich interpretierte. Inwiefern das jetzt möglich ist überhaupt, sei jetzt mal dahingestellt, wir sind beide keine Schriftsachverständigen. Aber in jedem Fall äußern sich viele AutorInnen dahingehend, dass sie davon ausgehen, dass Charlotte von Preußen, also die Schwester des Kaisers, eine gute Kandidatin sein könnte, als Urheberin dieser Briefe zu gelten. Auch hier ist die Motivlage halt unsicher. Ne? Also bisher können wir nicht mehr sagen, als dass Chaos und Ungemacht gestiftet werden sollte, dass Leute denunziert werden sollten. Wollte man vielleicht auch die Verlogenheit des Hofes offenlegen oder alles zusammen, hatte man einfach Spaß daran, ne? dass alle so nervös wurden. Ging es vielleicht um eine der Personen, die denunziert wurden im Besonderen, das kann auch gut sein. Charlotte von Preußen war ja auch die Veranstalterin der Grunewald-Runde. Hatte sie vielleicht von Anfang an irgendwie vor, dass was zu geschehen war, irgendwie gegen jemanden zu verwenden. Aber auch hier, es wurde ja nie in dem Sinne gegen jemanden verwendet. Es wurde ja einfach nur denunziert. Ja, das ist total ja. interessant. Warum überhaupt? Ne? Darüber lässt sich jetzt trefflich spekulieren. Mhm. Die Position des Kaisers zumindest und der Kaiser selbst wurden auf mehrere Ebenen im Zuge des Skandals deutlich beschädigt. Er wurde als Reaktion darauf halt auch aufgrund der schon geschilderten Problematiken auch in der Presse und im Parlament stark kritisiert. Und auch der ganze Hofstaat gerät durch den Inhalt der Briefe per se im Zuge der Affäre in Verruf. Der Kaiser hatte halt rechts- und verfassungswidrig in den Skandal eingegriffen. Das bringt den Reichstag natürlich zu Recht gegen ihn auf. Er hatte die Duelle nicht nur gebilligt, sondern sogar forciert. Und damit, und das ist auch interessant, eine Anordnung seines eigenen Großvaters immer wieder erneuert, wonach Offiziere sogar verpflichtet seien, ihre Ehre durch Duelle zu verteidigen. Mhm. Und da sieht man ganz klar, das ist eigentlich halt ein Rechtsbruch. Genau. Na, also wir haben ja eigentlich ein Gesetz und dann haben wir den Kaiser, der wiederum eine Art
1: eigenes Gesetz baut, halt über eine Anordnung, die immer wieder von ihm bestätigt wird. Naja, es ist ja auch noch eine Zeit, in der sich das alles erst konstituiert. Ja. Also da gibt es ja noch so Überlappungen, ne? zwischen so einem feudalen System und einer Demokratie oder einem zumindest einer konstitutionellen Demokratie und ja. das ist ja zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht der Fall tatsächlich, da sind wir auch noch weit entfernt. Also das Kaiserreich und dass es tatsächlich dann eine Gesetzgebende gibt, die nicht der Kaiser ist, ist ja zu diesem Zeitpunkt auch noch neu. Ja. Also zumindest nicht sehr lange vorhanden.
0: Und das ist natürlich eine Dimension, auch in diesem Fall, die war mir vorher vor der Recherche überhaupt nicht bewusst. Also ich kannte nur mhm. die Geschichte um die skandalösen Briefe oder die Briefe, die skandalöses schilderten. Und was die Briefe betrifft, tatsächlich, die verblieben dann halt auch unter Verschluss. Und erst 1996 tatsächlich hat der Historiker Tobias Bringmann im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz in Berlin, da liegen sie auch heute noch einige der Briefe in Ermittlungsberichten zur Kotzer Affäre gefunden. Und es ist aber wohl so, dass die Briefe geflattert wurden. Also sprich, einige der Abbildungen wurden entfernt oder hat man mitgehen lassen. Das heißt, hier gibt es ganz klar Lücken in den Beweismitteln. Dennoch könnte man wahrscheinlich über einen wirklich versierten Graphologen Untersuchungen anstellen lassen. Man hat ja auch ähm, Korrespondenz der Beteiligten in anderen Kontexten. Das heißt, man könnte herausfinden, ob die Handschrift auf den Briefen zur Handschrift von Charlotte von Preußen zum Beispiel passt oder vielleicht doch Leberecht von Kotze. Vielleicht werden wir das ja irgendwann herausfinden, wenn jemand dafür Zeit, Muße und vielleicht auch Geld hat oder Sachverstand, um das mal anzustreben. Interessant wäre es allemal, aber wahrscheinlich ein Licht ins Dunkeln der Motivlage würde auch das nicht bringen. Das bleibt bis heute im Dunkeln.
1: Ja und insgesamt ist die Geschichte ja einfach eine von Ehre und eher Gefühl und eher so insgesamt. ne Ja. Und das finde ich so spannend, weil mir diese Dimension tatsächlich auch gar nicht bewusst war. Ich kannte die Geschichte vorher auch nur oberflächlich und von daher bin ich umso dankbarer dafür, dass du uns das so schön aufbereitet hast. Das war wirklich hochinteressant. Ja, also
0: heute... Dann mal ein kleiner süffisanter Blick ins Deutsche Kaiserreich. Mhm. Und
1: Nina, weißt du denn schon, mhm. worin es in deinem nächsten Fall gehen wird? Ja, nächstes Mal stechen wir wieder in See und schauen Hä? uns eines der wahrscheinlich bekanntesten Mysterien der oh. Seefahrtsgeschichte an. Ich könnte mir was vorstellen, aber ich will nicht vorschnell urteilen. Deswegen
0: hören wir uns einfach in zwei Wochen. Dann werden wir erfahren, ob ich richtig rate oder nicht. Mhm. Vermutlich, wahrscheinlich nicht. Ihr könnt ja mal drauf wetten. Und bis dahin freuen wir uns von euch zu hören und zu lesen und freuen uns noch mehr, wenn ihr dann wieder einschaltet, wenn es heißt, früher war mehr Verbrechen.
1: Der historische True Crime Podcast.